0: 今天要来再从创世纪第十二章开始继续亚伯兰的故事哈。亚伯兰是我们先一起来祷告，我们祈求天父再一次在这个时候，借着圣灵来帮助我们，让我们讲的听的都一起在你的面前蒙光照、蒙带领，借着真理对我们的生命和生活有美好的建造。随听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。亚伯拉罕，也就是这里讲的亚伯兰，被称为信心之父。确实，读他的故事会激励我们的信心。但是，亚伯兰真的那么完美吗？当然不是。他跟我们一样，就是一个有血有肉、也会犯错的人而已。那完全是神的恩典。所以我们读亚伯兰的故事，也就是亚伯拉罕。要格外的求圣灵帮助我们。我们应该是从第五节开始往下，但是我们为了让我们的记忆了解是连贯的，所以我们还是从第一节开始哈。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地区，我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大。”你也要叫别人得福，为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了。罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候年七十五岁。亚伯兰将他的妻子萨莱和侄儿罗德。连他们在哈兰所积蓄的财物、所得的人口，都带往迦南地去。他们就到了迦南地。亚伯兰经过那地，到了事件地方摩利橡树那里。那时迦南人住在那地。耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里。为向他显现的耶和华筑了一座坛，从那里他又迁到伯特利东边的山支搭帐篷，西边是伯特利，东边是爱。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。后来亚伯兰又渐渐迁往南地去，那地遭遇饥荒。因饥荒甚大，亚伯兰就下埃及去，要在那里暂居。将近埃及，就对他妻子撒来说：“我知道你是容貌俊美的妇人，埃及人看见你，必说这是他的妻子，他们就要杀我，却叫你存活。求你说你是我的妹子。”十。我因你得平安，我的命也因你存活。及至亚伯兰到了埃及，埃及人看见那妇人极其美貌，法老的臣宰看见了他，就在法老面前夸奖他，那妇人就被带进法老的宫去。法老因这妇人，就厚待亚伯兰。亚伯兰得了许多牛羊骆驼公驴母驴仆婢。耶和华因亚伯兰的妻子撒来的缘故降大灾与法老和他的全家。法老就招了亚伯兰来说：“你这向我做的是什么事呢？为什么没有告诉我她是你的妻子？为什么说她是你的妹子？”以致我把他娶来，要做我的妻子。现在你的妻子在这里，可以带他走吧。于是法老吩咐人将亚伯兰和他妻子，并他所有的都送走了。好，十二章的整章是记载亚伯兰出到迦南地的前面一个阶段啊。这章很重要，因为有神对亚伯兰的呼召。以及应许，也有在亚伯兰出街所遇到的啊、呃、一些的难处。那我们可以了解，人生地不熟，亚伯兰刚到从离开哈兰到迦南地的时候呢，他完全对那地是不熟的，因为那里不是他的故乡。因此呢，我们就看见，呃，这是一件不容易的事情，他必须适应。环境、地理啊、天气啊，各样的，包括饮食、生活习惯等等。所以，我们换一个完全不熟悉的环境是一件适应上没有那么容易跟快速的事情。因此，在前面第五节说，亚伯拉亚伯兰离开哈兰的时候，年七十五岁啊。当然，我们。啊、呃，从圣经知道说，其实，呃，他的爸爸他拉就结束在哈兰，好、哦，他们呃在十一章的最后就记述到他拉是过世在哈兰这个地方。那么他们出乌尔的时候其实是四个人，连他爸爸。现在爸爸走了，应该只剩三个人。但是第五节说亚伯兰。离开乌尔的时候呢，将带着所积蓄的财物、所得的人口一起带往迦南地。所以，他不但在哈兰这段时间，我们不完全明白停留了多久。呃呃，当然，从前面呃我们也算不太出来哈，只知道他拉两百零五岁死在哈兰。所以，但是这里讲到他们在那里的一段时间，有积蓄了一些财物，也有得到一些人口。这个人口到底从哪里来？因为亚伯兰没有生孩子啊，这里也没有记载他的侄儿罗德有太太啊。因此，我们只能说亚伯兰到了当地，借着他从乌尔出来的一些的产业，他一定是雇佣当地的人，或者跟当地的人互动。所带出来的结果，有人变成属他的人，或者有人愿意跟着他一起走。这里我们也看到，神所祝福的人一到了什么地方，跟周围的人，还有一些他本身的产业，其实都会慢慢的兴旺起来。其实神用这个世俗的物质，也来证明属神的人。被神祝福的人一定兴旺，所以这是一个圣经从开始到末了基本的一个信念。那么到了新约，神祝福属他的人，说灵魂兴盛，身体健壮，凡事都兴盛。因此，一个属神的人一段时间之后，在正常的状况，哈，当然有例外，有特殊神的呼召的器皿，他是受苦。甚至训道，但是在一般的状况，总是看得见神祝福他的记号。也就是说，我跟你如果是一个被神祝福的人，别人是看得见的，因为他不是一个模糊的属灵概念，说神要祝福我们，神要祝福我们，人家看得见神明明祝福你啊！你原来没有产业的，现在产生产业了；你原来孤家寡人或者是没生孩子的夫妻两个，哎，现在怎么有好多人丁哎？你原来这个地方根本就差一点要结束营业的，根本做不起来了。怎么你去经营这个事业就起来了？所以这些不但是以前，不但是圣经记载，而是现代很多的基督徒都一样是这样的为主做见证。感谢神的恩典，因为全地都是属他的，他要恩待谁就恩待谁。在这里又记载到亚伯兰到了迦南地以后，从哈兰出来哈。第七节说，耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”啊，就这么一句话，很简单。当神在十二章开始呼召亚伯兰离开本地本族父家，去到我所要指示你的地区，当时没有讲哪里，所以亚伯兰真的是凭信心就连根拔起的，一起照着神的话往外走。这样的信心确实令人敬佩，不多的基督徒有这样的信心。即便我们已经得救了，常常我们都是看环境、看自己、看状况，分析推测，我们才敢跨步。离亚伯拉罕这种亚伯兰的信心差太远了。亚伯兰根本不知道神要他去哪里，竟然有胆量就这样往前走。所以，我们不得不感恩，也说他确实。有对神因认识神而来的一个相当大的信心，值得我们成为我们的榜样。而这里，当耶和华向亚伯兰显现说“我要把这里赐给你”后，圣经记载亚伯兰马上就为向他显现的耶和华筑了一座坛。筑坛干什么？就是献祭嘛。献祭干什么？无非就是感恩嘛，无非就是赞美嘛，无非就是献上感谢嘛。所以他平安的到迦南地，应不应当献上感谢？当然应当啊！那段路不近嘞、欸，他随时都可以路上遇到抢、遇到偷、遇到劫、遇到各种的患难，也可能就被杀掉了。因为一路这样走来，不是都没人嘞、欸，旁边有很多的原住民、欸、住在当地的。因此我们看到亚伯兰平安的来到迦南地以后，而且耶和华又再一次。主动的跟他显现，在这里有一个宝贵的信息，就是一个蒙神呼召的人，在适当的时候，在适当的环境，神一定会主动跟他说话的，神一定会主动带领他的。因为如果神不带领这个被神呼召的人，不晓得怎么样走下一步。所以亚伯兰一路被神指示进到这一个迦南地，而神又马上主动跟他显现说。我要把这地赐给你和你的后裔，感谢神，神引导我们不会是没有结果的，不会是虚无缥缈的，不会是毫无建设的，总是有一个祝福在后面等待着我们。当神说我要，好像有一个要求，好像有一个期待，好像有一个呼召的时候，一定接着就是我必，我必赐福给你，而且是赐大福。愿神帮助我们的信心。然后亚伯兰献祭这个动作也很蒙神的祝福。神有一个恩典临到，他就马上向神献上感恩赞美。当然，一定也有线上的祭物。所以，记得感恩赞美加上献祭的祭物，包括金钱，包括自己的恩赐，包括我们的时间的使用。包括新约讲的救恩的一种献祭的活祭的生活，这都是要常常求圣灵提醒我们的。很多基督徒蒙了恩典，他早就忘了，他被神祝福，他也不记得了。他满脑子就是只想到神怎么需要帮助我、祝福我，他很少用一个感恩去回报神。这是一件很可惜也很可悲的事，因为一个忘记感谢、不懂得回报神的人。常常那个恩典就停留在最后一次了，后面慢慢的就好像越来越少了。为什么？因为他跟神也失联了，他所有的焦点全部集中在神祝福他的那件事或那样东西上面。神祝福你有一个房子，你就整天去想房子应该怎么样更好，可不可以再换更大一栋的？你忘了那是一个神给你的祝福，你应该献上的是感谢神。神给我一个好的婚姻，给我一个好的家庭，神给我好的一份工作，我们懂不懂得在这个时候多一点献上感谢、赞美和献上我们应当有的感恩献祭呢？这里我们从亚伯拉罕身上学到一个恩、一个一个祝福的模式，就是他一旦知道神带领他平安的过日子，我就献上感谢；平安的经历到神的恩典，立刻献上赞美和献祭，当然有祭物啦。祭坛不只是献祭给神，同时也是我们要求告神的地方，更是神同在、引导、赐恩典给我们的场所。因此，在亚伯兰移到另外一个地方，从摩利橡树那里移到伯特利跟爱的中间，亚伯兰就知道他要再献，逐一座谈，再献一次的祭。这一次圣经讲他献祭，除了感恩之外。很重要是他求告耶和华的名，也就是说，我们常常在献祭的时候，也同时要求告神、求问神、求神代理下一步的动作。但是很多的时候，我们的决定都是自己决定的，我们没有问过神就啊，我们继续好了，哎，我们就这样就好了，哎，我们就呃、啊、做一个决定要那样子好了。我们有真的花时间去问神，说我是不是要继续？我是不是就是这样？我是不是呃应该按照神的应许有一个改变呢？其实我们常常是不知道的，所以还是活在自我的决定里面。然后通常都会等到发生负面状况了，才记得哦，我要来寻求神。所以顺境的时候没寻求神，负面的时候求神拯救他。这是很多基督徒的生命的模式。我们求主帮助我们不要再过这样的生活，因为从圣经的教导。这不是一个跟神好的关系的运作模式，求神改变。我们看到亚伯兰不是这样子的，亚伯兰就是常常向神献祭、足坛，常常求问耶和华。所以啊，无论我们需要的是什么，我们都需要祷告神、求问神、足坛献祭、求告神、领受恩典，就是基督徒一生的模式。我们的。与神的关系，也都是在这种天天生活、天天蒙引导、天天得能力、天天被神祝福，当然也天天被神使用的里面，成为我们蒙福的人生的写照。感谢神，神所带领的人生确实是蒙福的人生，神所带领的人生绝对是当我们求问他，他会回应我们的人生。神所祝福的人生，一定是让我们在任何的环境底下，他都会向我们显现，他都会指示我们下一步的动作。什么叫做真正的平安跟恩典呢？就是当我们求问神的时候，清楚神的带领，按照神的指引，也常常的烛坛献祭，把荣耀感恩归给神，把上帝的祝福和指示。活在我们每一天的生活当中，这就是一个蒙福的人生。但愿我们从亚伯拉罕前面这一小段来学习：第一，我们需要在每一步的引导当中求问神、求告神；第二，当我们每一次有一个新的阶段、有一个新的开始、有一个新的祝福来的时候，记得我们要立刻献上感恩，献上我们应当有的赞美。也同时献上我们的祭物。前几个礼拜我们有在真理上提到十一奉献，我相信当我们听了这样的真理，我们就立刻回应，因为那是神的一个教导，神的一个指示。回应神的人就必然蒙福。虽然我们是献上祭物、十一奉献当纳的给神，但是难道神只是要跟我们要一些的奉献，他不愿意祝福我们吗？不会的。当我们给神的时候。我们就等着从神那边接受更大的神的祝福，但是记得不要把我们的眼睛停留在祝福的那些人事物上面，要把我们的眼目单单的专注的定睛在神的身上，因为他才是我们蒙福的源头，而不是给你的那样祝福的东西是你蒙福的一个你要焦点的一个方向，所以让我们不要失焦。我们的焦点永远对准神，无论无论在什么样的环境，神都成为我们的焦点。我们一起来祷告，天父，我们感谢你，让我们天天献祭，天天敬拜，天天赞美，天天献上自己，天天献上我们可献上的金钱、恩赐、时间各方面。主啊，让我们领受从你而来的祝福，也求你指示我们前面当走的道路。无论在工作，无论在生活，无论在家庭，无论在教会的侍奉，只是我们，只是我们，对一切诚实寻求你的神的儿女，你都乐意指示我们选择蒙福的道路。我们同心献上感谢，垂听我们的祷告，奉我主耶稣基督宝贵的圣名，阿门。愿神祝福你。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。